0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Die Insel Muisne in Ecuador lag im Epizentrum des Erdbebens im vergangenen Jahr. Dort sollen nun Luxushotels entstehen, die Bewohner wehren sich. Der Jesuit Padre Geraldo kämpft gegen Polizeigewalt in Brasilien, wegen Morddrohungen musste er untertauchen. Und? Drei Fragen an Rainer Wilhelm. Der Adveniat-Experte für Venezuela spricht im Interview über die Lage in dem Krisenstaat nach den Wahlen. Die äquatorianische Insel Muisne lag im vergangenen Jahr im Epizentrum des schweren Erdbebens. Damals wurde der Großteil der Infrastruktur zerstört. Jetzt möchte die Regierung hier Luxushotels bauen – zum Leidwesen der Bewohner. Sie wollen ihre Insel nicht verlassen. Sandra Weiss hat mit den Inselbewohnern gesprochen.
1: Nein, wir sind nicht in Afrika, sondern in der Provinz Esmeraldas an der Pazifikküste Ecuadors. Hier ist ein Großteil der Bevölkerung schwarz. Sie sind Nachfahren entlaufener Sklaven. In dieser schwer zugänglichen Provinz zwischen Urwald und Sümpfen fanden sie ein Versteck. Jahrhundertelang wurden sie von der Elite in der Hauptstadt Quito in Ruhe gelassen. Die erste Straße wurde vor 100 Jahren gebaut. Doch dann ging es ganz schnell, wie Bischof Arellano erzählt.
2: Nuestra
3: Esmeraldas war ein Paradies, wurde aber in den letzten Jahrzehnten systematisch geplündert. Die Wälder wurden abgeholzt, erst wegen der Edelhölzer, dann wegen des Goldes und jetzt wegen der Ölpalmen. Die Mangroven wurden für die Krabbenzucht zerstört. Die Industrie war stärker als die Gesetze. Der Gewinn geht an die Firmen und die Armen bleiben in einer lebensfeindlichen Wüste zurück. Viele Gebiete wurden derart zerstört, dass die Menschen in die Stadt flüchteten. Dort wachsen die Armenviertel und Drogenabhängigkeit und Kriminalität steigen. Die Jugendlichen werden besonders leicht ein Opfer der kapitalistischen Gier. Das ist ein soziales
2: Verbrechen. Wir sind
1: unterwegs auf die Insel Muisne die Hochburg der Krabbenzucht, einer der Exportschlager Ecuadors. Voriges Jahr war die Insel Epizentrum eines schweren Erdbebens. Ums Leben gekommen ist hier glücklicherweise niemand. Doch noch immer liegen viele Häuser in Trümmern. Nur die katholische Schule funktioniert wieder. Das Rathaus, der Kindergarten, alle öffentlichen Gebäude sind verlassen. Warum, erklärt
2: Bischof.
3: Ich habe dafür gesorgt, dass auf Muisne die zerstörte katholische Schule wieder aufgebaut wird und dass dort Schwestern und zwei Priester ständig vor Ort sind und unterrichten. Die Regierung hat die Insel per Dekret zum Risikogebiet erklärt, will sie räumen und hat alle staatlichen Institutionen abgezogen. Stattdessen soll dort ein Ökopark entstehen. Ein Minister sagte mir allerdings, es sei ein Luxushotel geplant, damit die Menschen Arbeitsplätze haben. Ich antwortete, dass ich es nicht für richtig halte, dass das Kapital nun den Armen auch noch ihre Naturschönheiten raube. Das hat nichts mit solidarischer Ökonomie zu tun, von der die Regierung gerne redet, sondern ist Privatisierung der
2: Natur.
1: Im ersten Moment der Panik flohen viele von der Insel. In kleinen Booten setzten sie auf das zehn Minuten entfernte Festland über. Mittlerweile sind aber die meisten wieder zurückgekehrt. Von einer dauerhaften Evakuierung halten sie nichts. Die Staatsangestellte Esperanza Vega. Ich muss mich zwar
0: eigentlich an Gesetze halten, aber ich halte nichts vom Räumungsdekret. Wir haben schon viele andere Beben überstanden. Hier haben wir unser Haus, unsere Existenz, unser Leben. Wir können doch nicht einfach verschwinden und das alles zurücklassen. Wo sollen wir denn hin und wovon sollen wir leben? Mein Mann hat hier ein Geschäft, wir haben ein Boot und wir fahren damit Muscheln sammeln. Meine Kinder gehen hier zur Schule. Es geht mir nicht in den Kopf, dass ich hier weg soll und ich werde es auch nicht tun. Das ist nach Ansicht
1: des Umweltschützers Lida Gongora auch gar nicht nötig.
4: Eigentlich gab es auf Misne eine natürliche Barriere gegen Naturkatastrophen, nämlich die Mangroven. Aber die wurden abgeholzt. In den 80er Jahren kamen Leute aus der Stadt und setzten uns den Floh ins Ohr, dass wir alle mit der Krabbenzucht reich werden würden. 80 Prozent der Mangroven wurden für dieses Luxusexportprodukt abgeholzt. Aber wir sind immer noch arm und außerdem gefährdeter denn je bei Flutwellen oder Erdbeben. Auf Müssenhe gibt es Hochwasser seit ich denken kann. Das hier ist wie Venedig: das Wasser steigt und sinkt. Und jetzt, mit dem Klimawandel, werden die Schwankungen noch extremer. Was man aus meiner Sicht tun muss, ist eine Brücke aufs Festland zu bauen und ein paar höher gelegene Unterstände. Auch solarbetriebene Straßenlaternen wären nicht schlecht, denn hier fällt oft der Strom aus. All das haben wir vorgeschlagen, aber die Regierung hört uns nicht
1: zu. Das Beben hatte auch sein Gutes. Es hat die rund 10.000 Bewohner der Insel aufgeschreckt und zusammengeschweißt. Es ist ein guter Moment, neue Wege aus der Armut und dem Raubbau zu suchen, findet Esperanza Vega.
0: Sie hat auch schon eine Idee. Ich finde, die Regierung müsste mit uns den Dialog suchen, statt uns einfach nur ein Dekret vorzusetzen. Es ist zum Beispiel wichtig, dass wir unsere Jugend besser ausbilden. Sie sind hier aufgewachsen und können sich gar kein anderes Leben vorstellen als die Krabbenzucht und das Muschelsuchen, denn hier hat es nie eine Firma oder Fabrik gegeben. Ich denke, wir sollten uns auf den Tourismus spezialisieren, wir haben einen wunderschönen Pazifikstrand. Das ist doch die beste Voraussetzung für gemeindebasierten Tourismus.
1: Nicht nur einen schönen Strand gibt es, auch einheimische Musik von der Marimba, dem Xylophon aus Holz und Bambusstangen. Der Inselmusiker Linver Nazareno und seine Band halten die Kultur der schwarzen Vorfahren hoch und sehen die ganze Aufregung gelassen.
2: Für uns, äh, diese Idee des
3: ich halte die Regierung für verrückt. Die Insel einfach für unbewohnbar zu erklären, ohne dass es eine Alternative für die 10.000 Bewohner gibt. Da muss man doch schon irgendetwas geraucht haben, um auf sowas zu kommen. Aber Muisne ist eine harte Nuss. Wir waren die Ersten an Ecuadors Pazifikküste, die angefangen haben, die Mangroven zu verteidigen. Es gibt hier viele Bürgergruppen und wir alle kämpfen für unsere Insel. Unser Widerstand ist nicht gewalttätig oder besonders laut, aber wir haben einen langen
1: Atem.
0: In Brasilien kämpft ein Priester gegen Polizeigewalt und riskiert sein Leben. Sechs Jahre lang war Padre Geraldo Labarreira Nascimento untergetaucht, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte. Jetzt erzählt der ehemalige Adviniat Projektpartner seine Geschichte. Thomas Milz hat ihn getroffen. A operação Sexto Mandamento
1: da Polícia Federal prendeu policiais militares com altas patentes dentro da Polícia Goiana. Anfang
5: 2011 werden 19 Angehörige der Police Militar in der Stadt Guyana festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einer Todesschwadron anzugehören, die für die Ermordung Dutzender Menschen verantwortlich ist. Männer, Frauen, sogar Kinder und Jugendliche, meist aus armen Familien, aus der Peripherie, sind ihre Opfer. Die Anklage gegen die Polizisten beruht auf Nachforschungen, die ein Bürgerkomitee zwischen 2006 und 2011 durchgeführt hat. Das Komitee ins Leben gerufen, hatte der Jesuit Geraldo Labarrea Nascimento. Der heute 76-Jährige, der früher das Jugendhaus Cajou in Guyana leitete, erzählt erstmals über die Gründe, warum Polizisten selbst zu Kriminellen werden.
2: Nun
3: Niemals geht es darum, dass sie ein Verbrechen aufklären wollen, sondern darum, sich persönlich zu bereichern. Sie werden gedeckt und sogar beauftragt von den Großgrundbesitzern, von Leuten mit viel Geld, aber ohne Kultur, die hier das Sagen
2: haben.
5: In wenigen Jahren verschwanden in Goiania und im Hinterland des Teilstaats Goias hunderte Menschen. Wer gegen die korrupten Polizisten aussagen wollte, wurde von ihnen bedroht. Angst und Schrecken herrschte unter den Menschen.
2: Das
3: war eine richtige Barbarei. Es gab viele Geschichten über Drohungen gegenüber einer Familie, deren Sohn von der Polizei ermordet worden war und die im Komitee aktiv war. Mitten in der Nacht stand die Polizei mit eingeschalteter Sirene vor deren Haus, und am Nachmittag statteten sie dann der Mutter einen Besuch ab. Sie haben doch noch einen anderen Sohn und der gehört doch in die und die Schule, oder? Nur das sagten sie, eine Androhung, dass man handelt, falls die Familie aussagt. Wir wissen schon, wo wir deinen anderen Sohn finden können.
2: Wirklich
5: etwas gebessert habe sich kaum in Goiás, so Pater Geraldo. Noch immer verschwinden jedes Jahr Menschen. Ab und zu gibt es Anklagen gegen Angehörige der Polizei. Doch in den seltensten Fällen kommt es zu Verurteilungen und Haftstrafen. Padre
2: Geraldo? 19 foram presos,
3: 19 wurden damals festgenommen, darunter der stellvertretende Polizeichef. Sieben Monate blieben sie in U-Haft und als sie aus dem Gefängnis in Mato Grosso entlassen wurden, empfingen ihre Kollegen sie mit stehendem Applaus. Die gehen halt straffrei raus, die können sich alles erlauben. Ich denke, dass es ein Rassen- und ein Klassenvorurteil in Goyas gibt, das sehr stark ist. Schwarze und Arme sind nichts wert, das sind keine Menschen. Die darf man ruhig nach Gefallen töten. Dafür wird man nicht bestraft als ob das Lebewesen ohne Seele seien, keine Menschen.
5: Padre Geraldo selbst hielt sich ab Herbst 2011 in São Paulo versteckt. Seine Mitarbeiter und die Kirchenleitung in Guyania hatten ihn überredet, vor den Morddrohungen zu fliehen. Doch die Zeit des Versteckens ist für den Padre jetzt vorbei. Er lebt in einer kleinen Stadt im Landesinnern von Goias. Rückblickend denkt er, dass es wohl ein Fehler war, vor den Drohungen davon gelaufen zu sein.
3: Ich habe da gemischte Gefühle. Klar ist es schlimm, unter solchen Drohungen zu leben. Aber eigentlich gefiel es mir nicht, vor dem Kampf wegzulaufen. Sie hätten mich töten können. Aber was soll's, dann sollen sie halt jemanden töten. Wir müssen einfach unsere andere Wange hinhalten. Denn sonst hört das ja niemals auf.
0: Venezuela im Jahr 2017. Politisches Chaos und die Wirtschaft liegt am Boden. Präsident Maduros Partei hat die Gouverneurswahlen vor wenigen Wochen deutlich gewonnen. Doch die Opposition spricht von Wahlbetrug. Wie es in Venezuela weitergeht, dazu befragen wir heute Rainer Wilhelm. Er ist Länderreferent für Venezuela beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. André Wilebski hat ihn interviewt.
5: Das Wort Bürgerkrieg fällt immer wieder im Zusammenhang mit Venezuela. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung nach der Wahl?
6: Die Wahl war eigentlich ein Hoffnungsschimmer. Viele sind zur Wahl gegangen, aber sie wurden enttäuscht. Denn die Wahlmanipulationen waren wirklich offensichtlich. Aber inzwischen ist die Situation derart verfahren, dass die Gräben zwischen der Opposition und der Regierung immer tiefer geworden sind. Also wir haben mit zwei Polen zu tun. Einmal die offizielle Seite, die Seite des, der, der Regierung, ähm, die auch paramilitärische Einheiten hat, die... Ähm, das gesamte Staatssystem, die gesamten Polizei, Militär ebenfalls äh, alle Möglichkeiten hat und sie auch nutzt, um repressiv gegen die Menschen vorzugehen. Und die andere Seite steckt zurzeit ein. Diejenigen, die auf die Straße gehen, sind in der Regel die Menschen, die die Hoffnung dann nicht verloren haben. Und, ähm, aber auf der anderen Seite merkt man natürlich auch vor allem jetzt nach dieser Wahl, dass die Lethargie immer mehr Raum greift und viele Menschen sich einfach auf den Weg machen, das Land verlassen. Herr Wilhelm.
5: Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage des Landes?
6: Äh, offizielle Stellen sprechen inzwischen davon, dass es eine Inflation von über 1.100 Prozent in diesem Jahr geben wird. Die Prognosen sehen so aus, dass sie im kommenden Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Prozent liegen. Also Möglichkeiten, die Wirtschaft äh, wieder auf Gang zu bringen, sind minimal. Man hat in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von minus 12 Prozent zu verzeichnen. Das sind offizielle Zahlen. Das heißt, die Wirtschaft ist sozusagen kaum noch vorhanden. Es ist eigentlich ein Selbstbedienungsladen. Diejenigen, die an der Macht sind, bereichern sich immer mehr auf Kosten derjenigen, die nichts haben, die arm sind. Und das ist natürlich auch Sprengstoff. Und zwar deswegen Sprengstoff, weil sich diese großen Massen von Armen zusammentun, dann und nichts mehr zu verlieren haben, dann wird es möglicherweise zu einem Umsturz kommen. Wie hilft Adveniat in Venezuela? Wir sind vor Ort. Wir helfen unseren Partnern mit Nahrungsmittelspenden. Wir schicken Geld rüber, dass sie auf dem Parallelmarkt noch Medikamente und vor allem auch Nahrungsmittel kaufen können. Wir sind eine der ganz wenigen Organisationen, die überhaupt noch in Venezuela präsent sind. Und äh, vor allem die Bischöfe haben das äh, und drücken das sehr stark aus, indem sie sagen, wenn wir euch nicht hätten, was würden wir machen? Uns würden alle Menschen auch vergessen. Und das ist ebenfalls, was wir machen. Wir versuchen, das Thema Venezuela hier in unserem Bereich in Deutschland auch präsent zu halten, indem wir immer wieder auf die Situation der Menschen vor Ort äh, aufmerksam machen.
5: Vielen Dank für das Gespräch.
0: war es auch schon für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei André Wilebski, Sandra Weiß, Thomas Milz und Rainer Wilhelm für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Bis zum nächsten Mal!